0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Ranja Vazir, mein Sendungsgast, und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Ranja, du bist Mathematikerin und vor allem auch Datenwissenschaftlerin. Setzt dich... In erster Linie oder zumindest sehr intensiv mit Algorithmen auseinander. Du bist Vorstandsmitglied der Vienna Data Science Group und auch engagiert bei Leihwand AI. Da geht es darum, vertrauenswürdige künstliche Intelligenz zu entwickeln. Besser gesagt, zu verhindern, dass nicht vertrauenswürdige künstliche Intelligenz entwickelt wird. Ist das nicht ein, ein wenig aussichtsloses Unterfangen?
1: Ja, hallo. Danke, Herbert, für die Einladung und die tolle Einleitung. Das ist ein etwas, sagen wir, eine schwierige Frage. Aber ich würde sagen, bleiben wir mal optimistisch und wir Menschen sind schon, haben schon öfters Technologien und Sachen entwickelt, wo man gedacht hätte, wir sind auf dem Weg, uns zu zerstören, haben es bislang noch nicht geschafft und hoffentlich bleibt das auch weiter so. Ich bin zuversichtlich, dass es viele Menschen gibt, die genauso wie ich daran arbeiten, dass KI auch Gutes tut. Und somit werden wir es wieder schaffen, dass KI vertrauenswürdig wird, genauso wie viele andere Technologien. Wir haben sie ja auch reguliert und gelernt, damit umzugehen und sie vertrauenswürdig zu machen.
0: Ich danke dir für diesen durchaus optimistischen Einstieg. Vielleicht zu Beginn die Frage, was verstehst du eigentlich unter künstlicher Intelligenz, unter Artificial Intelligence? Im Augenblick ist ja eher die Tendenz, alles, was man so im digitalen Bereich nicht ganz versteht, dann künstliche Intelligenz zu nennen.
1: Ja, du hast absolut recht. Künstliche Intelligenz ist kein äh, sehr gut definierter Begriff. Es gibt mittlerweile äh, international so... Ähm, versuche, sich auf eine Definition zu einigen. Aber hauptsächlich muss man, muss man schon bedenken, künstliche Intelligenz ist aus meiner Sicht hauptsächlich ein Marketing-Word. Weil Intelligenz ist erstens einmal vielleicht nicht der richtige Begriff. Und wir nennen mittlerweile alles KI, was irgendwie mit Computern oder Algorithmen gemacht wird. Und das ist auch fraglich, ob, ob es wirklich alles dazu gehört. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie kann, kann ich es vertrauenswürdig machen, dann, dann würde ich sagen, je breiter gefasst, desto besser. Weil eigentlich wollen wir alles, was automatisiert oder digitalisiert wird, möchten wir eigentlich schon, dass das richtig gemacht wird und mit Qualität und mit ein bisschen Bedacht für, für die Konsequenzen. Also mir passt aus der Sicht, dass das KI wirklich breit verstanden wird.
0: Aus meiner Sicht die Beteiligung von Algorithmen ist zu wenig. Damit ich jetzt beginnen würde von künstlicher Intelligenz zu sprechen, es gehören zumindest auch noch Mechanismen des Self- Learning dazu. Das heißt, dass die Algorithmen sich selbst verbessern und weiterentwickeln. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Nein, nicht ganz. Selbstlernend, das, das ist eine, eine bestimmte Art von KI. Das, das würde ich Machine Learning nennen. Das ist das, was viele Leute unter KI verstehen. Aber, wie gesagt, ich sehe das etwas breiter. Und wenn man sich die Geschichte von, von KI ansieht, dann hat es eigentlich damit angefangen, dass die Leute gesagt haben, hm, wie denken Menschen? Das, das ist ja der, der Gedanke dahinter. Wie denken Menschen? Und zuerst haben sie gedacht, wir denken logisch, fast mathematisch. Und haben versucht, diese Logik in Maschinen reinzuprogrammieren. Wie macht man das? Man spricht dann mit Experten und Expertinnen, versucht ihr Wissen in Formeln und Regeln umzuwandeln und diese Formeln und Regeln kann man dann sehr leicht programmieren. Damals war KI so gedacht. Und erst mit der Entwicklung von äh, viel mächtigeren, äh, sagen wir, Chips und Hardware und besseren Algorithmen, die effizienter mit, mit Rechnungen umgegangen sind, hat man sich gedacht, ähm, ein Moment, vielleicht geht das auch anders. Wir Menschen sind ja auch ganz super im Muster entdecken. Wir, wir entdecken auch Muster, wo sie gar nicht existieren. Aber das, das ist ein, eine andere Geschichte.
0: Nein, nein, das, das finde ich schon einen sehr zentralen Punkt. Ja. <lacht>
1: ähm, also vielleicht schauen wir uns ähm, das menschliche Lernen ein bisschen anders an. Nicht so logisch, hierarchisch äh, strukturiert, sondern eher ähm, wir, nehmen, wir, wir nehmen viele, viele Beispiele und und entdecken ein Muster und, und dieses Muster kann dann die Maschine dazu benutzen, ein Modell von unserer Vorgehensweise zu entwickeln. Und diese zweite Art nennt sich Machine Learning. Und jetzt, also in den letzten, sagen wir, 15 Jahren, ist äh, die, die meiste Entwicklung in Machine Learning gekommen. Also die, die, die meisten Sachen, die wir jetzt super cool finden, die kommen aus Machine Learning und ganz spezifisch in den letzten Jahren aus, aus der Art von Machine Learning, die wir Deep Learning nennen.
0: Was versteht man darunter?
1: Ja, äh, Deep Learning, auch wieder so ein, so ein Basiswort. Deep Learning hat sich auch an Menschen orientiert und hat sich genommen das menschliche Gehirn und die Neuronen im menschlichen Gehirn und gesagt, okay, ich werde versuchen, das auf, äh, auf einem Computer nachzubilden. Und dadurch hat man Neuron-, sogenannte neuronale Netzwerke entwickelt. Und die neuronalen Netzwerke Sagen wir, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, hidden layers und so weiter, aber sagen wir mal, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, nennt man sie dann nicht nur einfach neuronale Netzwerke, sondern deep neural networks. Und das ist deep learning, wenn ich einen deep neural network benutze. Das ist aber eigentlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist zu unterscheiden, was sind die verschiedenen Arten von KI, künstlicher Intelligenz, weil wir heutzutage eigentlich beide Arten benutzen und viele Systeme kombinieren die verschiedenen Methoden. Also es gibt immer noch das strukturierte Programmierte, wo ich Wissen von Expertinnen und Experten kodifiziere und ich kombiniere das mit Unmengen an Daten, aus denen die Maschine dann Muster erkennen soll und gemeinsam wird daraus ein KI-System, wodurch ich hauptsächlich aus Daten, sagen wir Vorhersagen, Output Content generiere.
0: Ist es nicht so, dass die Maschine im Mustererkennen einerseits wahnsinnig gut ist, weil sie eben zum Beispiel enorme Datenmengen in einer sehr kurzen Zeit verarbeiten kann, aber auf der anderen Seite äh, sich sehr schwer tut, äh, ja so ganz einfache Sachen, für uns Menschen einfache Sachen, äh, als Muster zu erkennen, wie zum Beispiel ein Objekt, das hinter einem anderen verschwindet und auf der anderen Seite wieder hervorkommt, als dasselbe Objekt, das verdeckt war, zu erkennen. Mhm. Ja. Also es ist sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche der Maschine.
1: Also erstens, ja, Maschinen sind sehr gut im Muster erkennen. Aber man muss sich darüber bewusst sein, ein Mensch lernt ein Muster anhand von sehr wenigen Beispielen. Eine Maschine lernt ein Muster anhand von Tausend und Hunderttausenden von Beispielen. Also ich, ich, ich finde, das, das ist wirklich wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Das Zweite ist, wir Menschen müssen trotzdem der Maschine angeben oder, oder programmieren, nicht, wie es Muster erkennen soll. Also es, es steckt immer der Mensch dahinter. Und der Mensch programmiert die Maschine und sagt der Maschine genau, wie es Muster erkennen soll. Und der Mensch gibt vor, wozu ein Muster erkannt werden soll oder wohin überhaupt die Reise geht. Das sollten wir immer bedenken, wenn wir über Maschinen und Machine Learning äh, reden, weil es ist nicht die Maschine, die etwas falsch macht oder nicht. Es ist immer der Mensch, der vielleicht etwas falsch programmiert hat oder sich nicht ganz bewusst war, äh, was die Konsequenzen sind von diesem Algorithmus oder diesem alternativen Algorithmus. Das andere ist, wir haben mittlerweile so komplexe Algorithmen entwickelt und kombinieren das mit Unmengen an Daten, also haben wir zwei Sachen, die wir nicht wirklich durchschauen. Wir vermischen diese zwei Sachen zusammen und daraus ergibt sich ein Modell. Das ist Machine Learning. Und dann sagen wir, oh, Magie, es funktioniert. Ähm, ja, aber irgendwann wird es einen Fehler machen und wir haben keine Ahnung, warum dieser Fehler entstanden ist. Weil wir äh, den Algorithmus nicht richtig durchschauen können und weil wir die Daten nicht richtig ähm, erfassen können.
0: Wenn ich nicht irre, ist ein neuronales Netz ja im Grunde eine Blackbox, bei der die Entscheidungsfindung im Endeffekt nicht nachvollziehbar ist. Das müsste in einem noch weit größeren Ausmaß auch äh, für Deep Learning gelten.
1: Ja, ich, 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 ich mag den Begriff Blackbox auch wieder nicht so sehr, aus dem Gesichtspunkt, dass die, die neuronalen Netzwerke so komplex geworden sind, dass wir nicht genau nachvollziehen können, äh, wie etwas abläuft, kann man sagen, ja, Black Box. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die wir eigentlich wissen könnten, die uns aber vorenthalten werden aus ähm, Gründen des IP-Rechts, äh, Trade Secrets äh, und ja, Hauptsächlich sind das die Gründe, warum, warum wir nicht besser wissen oder genauer wissen, wie ein gewisser Algorithmus funktioniert. Und das, das Zweite ist, so wie andere komplexe Systeme könnten wir ja auch etwas mehr Forschung und Ressourcen darin investieren, um, um herauszufinden, wie sie funktionieren. Und es ist wieder unsere Wahl, dass wir das nicht tun, dass wir die Systeme noch größer oder noch komplexer machen, ohne uns darum zu kümmern, naja, wie funktioniert das oder, oder warum macht es das und nicht jenes. Ich möchte aber nicht ähm, sagen, dass wir das überhaupt nicht erforschen. Es wird erforscht, es gibt einen ganzer Bereich, der heißt Explainable AI, wo man schon versucht, irgendwie herauszufinden, was machen diese Algorithmen, wie kann man sie besser erklären. Ich versuche nur zu sagen, im Verhältnis zu wie viel Geld und Ressourcen da reingeworfen werden, diese Systeme noch größer und noch komplexer zu machen, schießen wir wirklich sehr wenige Ressourcen äh, rein, um herauszufinden, wieso sie so funktionieren, wie sie funktionieren
0: und auch unter Umständen dabei auf Fehler draufzukommen, die sich sehr oft auf äh, den sogenannten Bias-Effekt zurückführen lassen, also den blinden Fleck, den wir alle haben. Programmierer, Programmiererinnen tragen ihre eigenen blinden Flecken in die Algorithmen, die sie entwickeln. Wäre es nicht vielleicht sogar notwendig, künstliche Intelligenz Artificial Intelligence, einmal so 10, 20 Jahre dafür zu verwenden, dass wir Menschen auf unsere blinden Flecken draufkommen, sie analysieren und untersuchen.
1: Also ich wünschte mir, wir würden KI dazu einsetzen, um unsere eigenen blinden Flecken zu erkennen. Und ähm, eigentlich als Nebeneffekt vom Einsatz der KI sehen wir das immer wieder, dass, dass man erkennen kann, ach ja, okay, die Maschine diskriminiert hier in diesem Fall. Warum? Ja, eigentlich äh, aus historischen Gründen, das sind systemische Fehler und äh, das sind eigentlich Muster. Diskriminierung ist nichts als ein menschliches Muster. Natürlich, wir haben die Maschine darauf programmiert, Muster zu erkennen und, und diese eigentlich äh, noch zu vergrößern und... Voilà, wir haben äh, jetzt KI, die genau unsere Diskriminierungsmuster äh, äh, wiederhergeben. Wir sollten uns nicht davon überraschen lassen.
0: Das heißt, wir sind dabei, einen Status Quo zu zementieren, ohne den eigentlich hinreichend hinterfragt zu haben.
1: Genau, eigentlich noch schlimmer, weil wir auf historischen Daten oft trainieren, ist es nicht einmal der Status Quo, sondern der Zustand von vielleicht vor 10, 20 Jahren.
0: Das heißt eigentlich äh, nehmen wir die blinden Flecken unserer Eltern und Großeltern mit?
1: Ganz kurz gesagt, ja. <lacht> genau.
0: Wenn solche Fehler entdeckt werden, dann äh, wird manchmal ja auch darauf reagiert. Da gibt es ein Beispiel für die Art dieser Reaktion, wie sie unter Umständen stattfinden kann und das hast du, glaube ich, mal bei einem Vortrag am netzpolitischen Abend selber gebracht. Da ging es um die Bilderkennung bei Google, dass äh, dunkelhäutige Menschen dort als Gorillas klassifiziert wurden.
1: Ja, ähm, und, und damals war, war die Antwort von Google darauf, dass sie ganz einfach das Wort Gorilla und ähnliche Worte wie Orangutan, äh, Schim Schimpanse äh, aus dem Wortschatz des Algorithmus rausgenommen haben, damit es eben keine Menschen als Gorilla oder, oder ähm, Menschenaffe labeln konnte. Äh, aber dem Problem zugrunde zu gehen und, und den Algorithmus versuchen, neu zu trainieren, das haben sie nicht gemacht. Mittlerweile ähm, hat auch Facebook das gleiche Problem gehabt. Also Google war vor... Fünf Jahren äh, Facebook hatte erst vor eineinhalb Jahren das gleiche Problem. Nachdem Videos mit mit äh, schwarzen Männern gezeigt wurden, äh, hat man bekommen eine Empfehlung andere Videos mit Gorillas.
0: Also der Ausweg war nicht nach der Ursache zu forschen und sie zu beheben, sondern eigentlich sie zu verstecken, indem ein notdürftiges Pflaster darüber geklebt wurde über das Symptom, das natürlich weiter besteht.
1: Genau, und das ist, das ist auch wieder die Frage, wo wir Menschen unsere äh, Ressourcen und unsere Prioritäten setzen. Und wenn so wirklich riesige Firmen, die viel, viel Geld haben, entscheiden, sie, sie, sie wollen ihren Algorithmus nicht neu trainieren, sondern ein, nur ein Pflaster draufsetzen, ähm, dann muss man sich wundern, wo liegen denn hier die Prioritäten?
0: Wo liegen die Ursachen oder wo könnten sie liegen? Liegen sie in Design der Algorithmen oder liegen sie eher in der Auswahl der Trainingsdaten?
1: Also in diesem Fall wird es höchstwahrscheinlich an, an die Auswahl der Trainingsdaten liegen. Aber es ist leider so, bei vielen Arten von Diskriminierung gibt es sehr viele Quellen, wie sie in ein KI-System einfließen können. Und da sind die Trainingsdaten nicht die einzigen, äh, sagen wir, Fehlerquellen, äh, sondern es sind auch was für einen Algorithmus man einsetzt, welche Variablen man sich aussucht, um den Algorithmus zu, zu trainieren, äh, worauf man optimiert, aber auch wie klassifiziert man.
0: Ähm,
1: es gibt einen sehr schönen Artikel von ähm, Daniel Luther von Access Now und der heißt, Computers are binary, people are not. Also zum Beispiel, wenn wir ein System entwickeln, das klassifizieren soll, männlich oder weiblich, äh, Menschen kann man nicht nur in männlich oder weiblich klassifizieren. Und viele andere Kategorisierungen, die von Maschinen vorgenommen werden sollen, äh, ein, ein Hochrisikokrimineller oder Nicht-Hochrisiko, äh, ein guter Job. Anwärter oder ein Schlechter. Es gibt ja mehr als nur diese zwei Kategorien. Und die, die Entscheidung, nur diese zwei oder drei Kategorien irgendwie in, in, in den Entscheidungsprozess einfließen zu lassen, die kommt ja nicht von der Maschine, die kommt von uns.
0: Ist das nicht überhaupt ein sehr häufiger Trugschluss, dass man... Äh sich denken, na gut, die Computer funktionieren auf binären Prinzipien, daher sind die Resultate auch binär. Das muss ja durchaus nicht so sein.
1: Absolut nicht. Man kann, man kann ja auch die, die Computer auf, auf sogenannter Regression programmieren. Was, was ich versuche zu sagen ist, wie man das System programmiert und welche Entscheidungen es treffen soll, das wird nicht von der KI entschieden, das, das wird von Menschen entschieden. Und diese ganze Sprache von äh, KI diskriminiert oder, oder wer ist verantwortlich, ähm, die KI sollte für ihre eigenen Fehler verantwortlich gemacht werden, ähm, finde ich sehr irreführend, weil eigentlich... Damit versteckt man die ganzen Entscheidungen, die von Menschen getroffen wurden. Und es sind die Menschen, die dahinter stecken, die dafür verantwortlich gemacht werden sollten. Wenigstens aus meiner Sicht.
0: Mal ganz davon abgesehen, dass es sehr schwierig ist, Software zur Verantwortung zu ziehen.
1: Es gibt. Leute, die, die kommen immer wieder damit, so ähm, KI-Systeme mit, mit einer juristischen Persönlichkeit zu behaften, ähm, ja.
0: ja. ich weiß, ich kann mich erinnern, als Microsoft diesen Chatbot äh, vom Netz genommen hat, weil er innerhalb weniger Tage zum Faschisten mutiert ist, weil er halt auch entsprechend gefüttert wurde. Da gab es auch nicht so wenige Stimmen, die gemeint haben, das würde gewisserweise die Persönlichkeitsrechte der Maschine verletzen. Ist das für dich ein nachvollziehbarer Gedankengang oder ist der für dich auch so abseitig wie für mich?
1: Ich halte überhaupt nicht davon, KI-Persönlichkeitsrechte zu geben. Ähm, es sind Maschinen und, und KI-Systeme kann man dann auch als soziotechnische Systeme Systeme sehen, weil sie mit Menschen interagieren, also ist es dann nicht mehr eine ein ganz einfache Maschine, äh, die isoliert da liegt, sondern wirklich Teil von menschlichen Prozessen sind. Ähm, trotzdem hat sie keine Persönlichkeit und ich weiß, es gibt Leute, die, die das ganz anders sehen, aber, aber für mich bleibt, ähm, ein, ein KI-System ist ein Artefakt der von Menschen konstruiert wurde und keine Persönlichkeit.
0: Ich bin da ganz deiner Meinung, weil konsequenterweise müsste man sonst auch das Verschrotten von Autos verbieten. Oder zumindest das von Festplatten. <lacht> Was wäre aus deiner Sicht notwendig, um eine KI beurteilbar zu machen? Also du sagst, die Trainingsdaten alleine sind es nicht, aber sie sind wohl ein wichtiger Teil. Mhm. Und man müsste im Grunde auch die Algorithmen offenlegen.
1: Also am, am liebsten hätte ich natürlich, dass, dass man die Algorithmen offenlegt. Aber das, äh, das muss nicht unbedingt sein. Man kann auch andere Sachen offenlegen, ohne den ganzen Algorithmus zu open sourcen, sagen wir. Äh, man könnte erlauben äh, sogenannte APIs, damit damit man ähm, Input reinschießt und, und sieht, was für ein Output kommt raus. Äh, und man könnte die Erlaubnis haben, so viel Input reinzuschießen, wie man will, um, um den äh, Output zu evaluieren. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Äh, andere Sachen, die man verlangen könnte, wären eben, was war das Ziel? Worauf wird der Algorithmus optimiert? Ich weiß, ich, ich rede jetzt Mathematik, aber das gehört zum Algorithmus, kann man offenlegen, ohne den ganzen Source Code herzuzeigen. Und das sagt ja schon sehr, sehr viel über das entstandene KI-System. Wenn du weißt, wie soll das System Muster erkennen? Ja, also ist es ein neuronales Netzwerk oder war es eine einfache lineare Regression? Wenn ich weiß, worauf optimiert wurde und wenn ich. Input reinschießen und Output rauslesen kann, ähm, kann ich schon sehr viel über die Funktionsweise eines KI-Systems erkennen und kann auch äh, unter anderem Sachen wie Fairness abtesten.
0: Das heißt, äh, eine sehr spezielle Art von Reverse Engineering.
1: Ich muss nicht alles reverse-engineeren. Also wenn, wenn ich, äh, wenn ich ähm, das System komplett reverse-engineeren könnte, dann kann ich auch nachvollziehen, warum jemand das mir diese Sachen nicht sagen will. Aber es muss, es muss nicht reverse-engineeren sein. Es ist äh, einfach ähm, so studieren wir normalerweise komplexe Systeme. Wir müssen ja nicht verstehen oder wissen, was drinnen ist. Wir müssen nur verstehen, wie es mit seiner Umgebung interagiert.
0: Was sind da so die Techniken, mit denen du Algorithmen zu Leibe rückst, um ihre Qualität zu testen?
1: Das ist eigentlich ein, ein aktives Forschungsfeld. Also ich kann, ich kann keine überall gültige Antwort geben. Aber äh, was man machen kann, ist erstens etwas Transparenz verlangen und sagen, okay, ähm, eben die Fragen, die ich vorhin gestellt habe, was für ein Mustererkennungsalgorithmus wurde hier eingesetzt, worauf wurde optimiert, dann kann ich äh, auch anschauen, ähm, wo wird dieses System eingesetzt. Und historisch gesehen, was waren äh, in diesem Einsatzgebiet die Diskriminierungsrisiken? Weil wie wie schon erwähnt, diese Systeme lernen aus unserer Geschichte. Das heißt, wenn ich weiß, okay, in diesem Bereich wurde immer, sagen wir, gegen Frauen diskriminiert, dann kann ich mir ziemlich sicher da sein, dass das System das aufgenommen hat. Und dann kann ich äh, gezielt auch darauf testen, ob wenn ein Input, zum Beispiel einmal gleiches Input, aber variable mann, anderes Mal Input, Variable Frau, was kommt dann raus? Und ähm, so kann ich äh, nach bestimmten Diskriminierungsrisiken abtesten.
0: Spielt auch Reproduzierbarkeit eine Rolle? Das heißt, wenn du die AI zweimal oder öfter mit denselben Inputs fütterst, dass auch dasselbe Resultat dabei herauskommt?
1: Naja, man würde sich Reproduzierbarkeit wünschen, Sowas kann man auch testen, ob das ähm, wirklich, äh, wirklich reproduzierbar ist. Oft ist es bei KI-Systemen, besonders die, die äh, auf neuronalen Netzwerken basieren, äh, nicht gegeben.
0: Was einigermaßen schwierig wäre bei durch KI gesteuerten, selbstfahrenden Fahrzeugen zum Beispiel da muss ja eine Reproduzierbarkeit gegeben sein. Also man müsste im, im, bei einem Unfall ja feststellen können, wieso ist diese Entscheidung so gefallen und nicht anders.
1: Eigentlich ist es noch komplizierter, weil auch wenn so ein System komplett reproduzierbar wäre, äh, müsste ich ja genau wissen, was waren die Umstände, was waren alle Variablen, als das Unfall passiert ist. Und ja, ich weiß nicht, kann man das wirklich jedes Mal nachvollziehen? Ähm, das andere Problem bei KI-Systemen ist, dass sie von uns nicht vorhersagbar sind. Also sie agieren auf Weise, die wir nicht nachvollziehen können. Und das ist auch bei autonom fahrenden Autos ein Problem, weil wenn wir Straßenverkehr haben, wo gemischt gefahren wird, manche also von, von Menschen gefahrene Fahrzeuge und manche autonom fahrende Fahrzeuge und sie plötzlich Sachen machen, die für uns unvorhersehbar wären, dann kann das zu Unfällen führen. Also natürlich reproduzierbar wäre super schön, aber wir haben ja Probleme, auch wenn das System reproduzierbar wäre. Es reicht aus, dass wir nicht vorhersehen können, wie die Maschine in bestimmten Fällen agieren wird.
0: Womit wir auch wieder bei dem Problem des falsch erkannten Gorilla wären, weil ich denke, dass ein dunkelhäutiger Fußgänger wahrscheinlich als Gorilla klassifiziert doch eine mindere Chance hätte, dass die KI ihn als besonders schützenswert einstufen würde, anderen menschlichen Wesen gegenüber.
1: Ja, also das ist absolut eine, eine äh, mögliche Konsequenz davon, dass, dass solche äh, Gesichts- und Menschenerkennungssoftware bei Menschen mit dünklerer Haut nicht gut funktionieren. Ähm, wir haben aber jetzt schon Beispiele, was das für Konsequenzen hat, weil Gesichtserkennungssoftware wird ja sehr oft in den Staaten zum Beispiel eingesetzt, um gefahndete Kriminelle ausfindig zu machen. Und äh, es sind schon Menschen festgenommen worden äh, wegen eines falschen Matches.
0: Was allerdings äh, bei rein analog menschlicher Fahndung auch schon vorgekommen sein soll. Aber in der Tat, wenn ich richtig unterrichtet bin, seit vielen Jahren schon, wird in den Vereinigten Staaten zum Beispiel durch KI entschieden, ob jemand in Untersuchungshaft kommt oder nicht. Und das gibt halt auch den Effekt, dass selbst wenn Menschen da im Schluss der Kette stehen, weil das zum Beispiel wie bei uns gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die Maschine keine Letztentscheidung haben darf, gibt es ja doch eher ein gewisses Verständnis, dass die Maschine doch wahrscheinlich eher Recht haben wird und daher den Nutzer sich diesem Urteil dann in vielen Fällen unterwerfen. Da gibt es, glaube ich, ganz gute Studien dazu.
1: Ja, also das ist, das ist äh, ein, ein bekanntes Phänomen, das heißt sogar Automation Bias, dass, dass wir Menschen ähm, sehr oft dazu neigen, äh, zu akzeptieren, dass, was aus dem Computer rauskommt, dass, dass es wahr ist oder stimmt äh, und uns dann nicht weiter darüber Gedanken machen. Ähm, das kenne ich auch aus meinem Mathematikunterricht, dass, wenn irgendwo Mathematik dahinter steckt, dann sagt man einfach, okay, das muss stimmen, ohne ohne sich <lacht> darum zu kümmern, das äh, irgendwie selber zu kontrollieren.
0: Man unterstellt eine Objektivität, die unter Umständen gar nicht gegeben ist.
1: Genau. Und dazu möchte ich auch sagen, ähm, das stört mich besonders bei den KI-Systemen, dass wir oft einfach annehmen, dass sie funktionieren. Und dann sofort darüber reden, ob sie diskriminieren oder ähm, ob man erklären kann und so weiter. Man sollte eigentlich als eine der ersten Fragen stellen, funktioniert das überhaupt. Und dieser Algorithmus, der eingesetzt wird in den Staaten, um festzustellen, ob jemand in Untersuchungshaft kommt oder nicht. Es wurde dann eine Studie gemacht und verglichen, wenn ich rausgehe und Leute einfach auf der Straße befrage, sollte diese Person in Untersuchungshaft kommen oder nicht. Eine solche Befragung war fast genauso gut wie dieses System.
0: Wurde diesen Leuten vorher Informationen gegeben? Ein
1: bisschen Information, ähm, nur ein paar ähm, Hintergrundinformationen. Ähm, nichts, im Vergleich, äh, also, nichts im Vergleich zu dem, äh, das System kriegt, glaube ich, über 100 Variablen. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, ähm, wie viele das waren. Äh, und, und man hat es auch mit einer Regression verglichen mit nur zwei Variablen. Und die Regression mit zwei Variablen war auch wieder fast so gut wie. Dieses KI-System. Ich kann dir gerne danach nach der Sendung den Link zu diesem Artikel schicken. Ja, man sollte immer fragen, funktioniert dieses KI-System überhaupt? Und wie gut funktioniert es im Vergleich zu dem, was wir jetzt schon haben?
0: Ja, bitte unbedingt. Um das Link. Ich werde es selbstverständlich auf dem Website des Radios bei dieser Sendung. Publizieren. Es gibt noch einen Punkt. Die Trainingsdaten umfassen ja normalerweise Dinge, Sachverhalte, die es einfach gibt. Nicht jedoch das, was es nicht gibt oder was unentdeckt bleibt. Es gibt ja dieses Beispiel, dass. Äh, ich weiß nicht, anlässlich welchen Krieges wurde versucht herauszufinden, welche Stellen an einem Jagdflugzeug besonders verletzlich sind. Und dafür hat man halt die Flugzeuge untersucht, die zurückkamen und dann hatten die in den Tragflächen so und so viele Treffer und im Tank so und so viel und das wurde gezählt. Das Problem war nur, man ist lange Zeit nicht draufgekommen, am empfindlichsten ist letztlich der Motor, nur darüber hatte man keine Daten, weil diese Maschinen sind nicht zurückgekommen. Das heißt, sie waren eine Leerstelle. Das gibt es eigentlich in jedem Bereich, mehr oder weniger.
1: Ja, absolut. Das Beispiel habe ich immer in meinen Statistikkursen gegeben und es kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Punkt ist, diese Sachen wissen wir eigentlich schon längst. Über Daten. Man braucht nur Statistikerinnen oder Statistiker zu fragen. Wir haben es nur mit Machine Learning vergessen, weil wir denken, wenn ich so viele Daten habe, brauche ich mich nicht drüber zu kümmern, was womöglich drin ist und was nicht. Aber viele Daten heißt nicht gute Daten.
0: Aber sind Statistiker und Statistikerinnen nicht beteiligt an der Entwicklung von KI? Es werden ja sehr oft statistische Methoden verwendet. Wieso kann es passieren, dass dieses Wissen nicht verwendet wird, nicht zum Einsatz kommt und sozusagen partiell vergessen?
1: Das ist eigentlich relativ leicht erklärt, weil wir, wir, wir haben uns wieder in, in Silos begeben und es gibt das Silo von den Machine Learning Leuten und den Deep Learning Leuten und dann gibt es ein ganz anderes Silo von, von anderen Disziplinen und sie reden nicht genug miteinander. Und das ist ein anderes Anliegen von mir und von vielen Leuten, dass, dass wenn wir sagen, KI ist eine horizontale Technologie und sie wird in so vielen Bereichen eingesetzt, dass es wirklich an der Zeit ist, dass viel mehr Leute, viel mehr Expertisen und viel mehr Wissen wieder einfließt in die Entwicklung der KI. Das heißt, nicht nur Machine Learning ist nicht nur Sache von einem Machine Learning Ingenieur oder einer Machine Learning Ingenieurin, sondern es ist auch Sache von Mathematikerinnen, Statistikerinnen und auch die Domain-Expertinnen und auch die Sozialwissenschaftlerinnen, die Psychologinnen ähm, und auch die Leute, die von diesen Systemen betroffen sind. Und das möchte ich eigentlich stark betonen. Wir vergessen immer wieder, die Leute und ihr Wissen und ihre Bedürfnisse einzuholen, besonders die Leute, die von den KI-Systemen betroffen sind oder die mit diesen KI-Systemen zusammenarbeiten sollten. Und das ist meiner Meinung nach sehr fahrlässig.
0: Wo sind wir im Alltag derzeit bereits mit AI konfrontiert?
1: Puh, Also, wer immer auf den Social Media unterwegs ist, also was, was da empfohlen wird, was nicht, das ist, das ist KI. Die, die Werbung, die man sieht, dahinter steckt KI. Wenn man äh, Filme schaut oder Radiosendungen hört, die Empfehlungen, die man bekommt, dahinter steckt KI. Ähm, aber auch, ähm, wenn man jetzt heutzutage etwas übersetzen will, das macht KI. Und wenn wir dann schauen, auch in anderen Sachen, äh, wenn man einen Kredit will, wahrscheinlich steckt dahinter auch eine KI. Äh, wenn man sich für einen Job bewirbt, öfter und öfter wird es jetzt passieren, dass irgendwo dahinter eine KI steckt. In der in der Diagnostik kommt dann auch immer mehr die KI zum in der Einsatz. Genau. Um jetzt zu sagen, wie weit verbreitet das hier in Europa ist, ich würde sagen, wir bewegen uns in dieser Richtung. Es ist aber noch nicht sehr weit verbreitet. Aber wir brauchen nur über den Atlantischen Ozean schauen und dort ist KI wirklich überall äh, zu sehen und ähm, dort sehen wir auch schon überall die, die schlimmen Konsequenzen von, von dem unbedachten Einsatz von KI. Ich will jetzt aber nicht immer nur negativ über KI-Systeme reden. Es gibt Gutes, das man damit machen kann, nur es wird nicht von alleine passieren. Es ist nicht ich mache irgendein System und schon ähm, habe ich die Welt verbessert. Ich muss wirklich darüber nachdenken, eben die vielen Leute mit involvieren und mein System testen, damit ich sicherstellen kann, dass es gut funktioniert und dass es Gutes bewirkt.
0: Also um auf die Frage zurückzukommen, es gibt einen gewissen Graubereich mit gewisser Wahrscheinlichkeit zumindest, dass in Feldern wie Kreditvergabe, Bonitätsprüfungen, aber auch zum Beispiel Stellenbewerbungen, mhm. KI möglicherweise im Einsatz sein könnte, man ahnt es, man weiß aber nichts Genaues, weil es keine Pflicht gibt, das offen zu legen.
1: Genau, perfekt auf den Punkt gebracht,
0: ja. Was natürlich äußerst wünschenswert wäre und ich glaube, man muss auch gar nicht bei allem so weit blicken über den Ozean. Ich glaube, diese äh, Systeme, die eben über Haft entscheiden, gibt es in Polen auch, wenn ich mich nicht täusche?
1: Darüber weiß ich leider okay. nicht. Ich, ich weiß nur zum Beispiel, dass sie ähm, beim Grenzverkehr ähm, wenigstens probeweise eingesetzt werden und auch sogenannte Predictive policing äh, auch hier probeweise eingesetzt wird. Und wenn wir besonders schlimme Beispiele von KI in, in, im Sozialwesen suchen wollen, da brauchen wir nicht nach den Staaten blicken, sondern davon gibt es ein, ein sehr schlimmes Beispiel aus Holland. Und, und wegen dem Versagen dieses Systems musste die Regierung dann zurücktreten.
0: Wobei aus meiner Sicht es eine besondere Eselei ist, alles was predictive ist, äh, mit KI-Systemen äh, zu betreiben, weil sehr oft sind es oder eigentlich im Grunde sind es immer statistische Methoden, die, die hier zur Anwendung gelangen und gerade aus der Statistik wissen wir, dass die Statistik in der großen Schau immer stimmt, zum Beispiel aus Sicht der Versicherung, aber aus Sicht der Einzelperson absolut nicht stimmen muss. Auch hier ja. ein Punkt, wo ich mich wundere, dass eigentlich bekanntes Wissen äh, ignoriert wird, würde ich in diesem Fall mal sagen, weil das ist ja jetzt kein, kein Expertenwissen.
1: Du sprichst eigentlich einen sehr wichtigen Punkt an. Hier sind eigentlich zwei Sachen zu bedenken. Erstens, KI-Systeme, die auf Machine Learning basieren, basieren eben auf Statistik und das heißt, es gibt immer eine Fehlerquote. Die werden niemals 100% richtig ähm, liegen. Und das nehmen wir in Kauf, wenn wir ein Machine Learning-basiertes System einsetzen. Äh, das andere ist, äh, es gibt einen sehr schönen Vortrag von Arvind Narayanan. Den Link schicke, schicke ich dir auch. Der heißt Snake Oil. Und was er macht, ist sagt, schauen wir uns einmal an, was für KI-Systeme es überhaupt gibt. Und ich, wir teilen sie auf in drei Kategorien. Eine Kategorie ist, okay, Sachen, die KI eigentlich ähm, von der Technologie her sehr gut machen könnte. Eine Kategorie ist, naja, derzeit funktionieren sie nicht so gut, aber ich will nicht ausschließen, dass sie irgendwann einmal besser oder sogar gut funktionieren könnten. Und die dritte Kategorie ist Leute, lasst die Finger davon. Und diese Leute, lasst die Finger davon Kategorie ist Predictive Analytics, wo wir versuchen, menschliches Verhalten vorherzusagen. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man menschliches Verhalten vorhersagen könnte, wo bleibt denn der freie Wille? Ich meine, wollen wir wirklich glauben, dass ein Algorithmus existiert, das vorhersagen kann, was wir tun in der Zukunft? Also ich wünsche es mir für mich nicht.
0: Es ist irgendwo der Traum, eine Kristallkugel zu besitzen, die mir die Zukunft weiß sagt. Es ist nur betrüblich, dass äh, ja auch politische Entscheidungsträger dieser kindlichen Fantasie anheimfallen. Also ich habe speziell bei Innenministern und Innenministerinnen sehr oft den Eindruck seit vielen Jahren schon, dass sie tatsächlich glauben, dass es eine Software gibt, wo man oben Daten hineinwirft und unten Wahrheit herausbekommt, die auf Einzelfall anwendbar wäre. Dem ist nicht so.
1: Ja, aber, aber diesem Traum verfallen wir immer wieder. Und, und das ist auch das Traurige, dass, dass wir aus der Vergangenheit nicht wirklich lernen. Dazu könnte ich schon eine KI entwickeln und das ist ein Muster, den wir schon erkennen sollten.
0: Arbeitet ihr an Mustererkennungssoftware Mustererkennungs
1: quasi? Ja, schon. Auch Fehler von KI-Systemen sind Muster. Und man kann die KI mit KI irgendwie äh, auch verstehen.
0: Da sind wir jetzt vielleicht bei dem Punkt, äh, dass du ja eigentlich Positiv und Gutes über KI auch sagen wolltest.
1: Ich glaube, KI ähm, kann man auch einsetzen, eben um unsere eigenen Muster zu erkennen. Wenn wir, wenn wir die KI nicht für Entscheidungen einsetzen, sondern um zu erkennen, was haben wir gemacht und was haben wir möglicherweise schlecht gemacht, damit wir es besser machen, dann haben wir ein Gutes getan. Wenn wir KI-Systeme einsetzen, um uns zu unterstützen, das gibt es eigentlich in der Diagnostik. Ich habe ich hab ein sehr schönes Beispiel gefunden, es gab ein äh, Problem, wo in den Staaten äh, schwarze Menschen Knieprobleme hatten und die wurden niemals erkannt. Also man wusste nie, warum sie diese Knieschmerzen hatten und hat sie immer ignoriert. Man hat dann ein KI-System darauf trainiert und das KI-System konnte wirklich erkennen, wo das Problem lag und man ähm, konnte somit die unbewusste Diskriminierung der Radiologen überwinden, die einfach Jahre, jahrzehntelang ähm, diese Beschwerden ignoriert und ähm, nicht anerkannt hatten. Also wenn man gezielt KI-Systeme entwickelt, kann man sie auch für gute Zwecke einsetzen und eigentlich so unsere alten Diskriminierungsmuster überwinden. Das, finde ich, sind gute und schöne KI-Systeme. Aber wir müssen dahin arbeiten und wir können nicht erwarten, dass nur weil es ähm, in Code geschrieben ist und irgendwo da drinnen eine Formel steckt, dass es automatisch gut ist, objektiv und neutral.
0: Ich glaube, dafür wären eigene Ausbildungen notwendig für Menschen, die mit KI arbeiten, um sie eben genau vor diesem äh, Pseudo-Objektivitätsbias äh, zu schützen. Gegen Ende der Sendung möchte ich jetzt doch noch kurz auf ChatGPT-3 zu sprechen kommen. Da wurde tatsächlich gelernt aus meiner Sicht. Also die Fehler des Microsoft-Bots, des bereits erwähnten, mhm. wurden vermieden. ChatGPT-3 ist ungeheuer freundlich und höflich, so höflich, dass es schon wieder nervt, ist niemals konfrontativ, weicht immer aus auf konfrontative Fragen, wenn man ihn auf einen Fehler hinweist, entschuldigt er sich dreimal und äh, schlägt dann eine völlig andere Richtung ein, argumentativ. Und begibt sich damit teilweise ohne Not auch auf ein ungeheuer dünnes Glatteis. Wie würdest du ChatGPT einschätzen? Ist das ein Hype oder ist das tatsächlich ein Sprung in der Entwicklung?
1: Also ich, ich sehe ChatGPT als Weiterentwicklung von dem, was wir eh schon haben. Es ist kein riesengroßer Sprung nach vorne. Was passiert ist, ist, man hat mit ChatGPT der breiteren Bevölkerung den Zugriff ermöglicht auf die KI-Systeme, die aber eh schon existierten. Das andere, was man bedenken muss, wenn man sagt, ChatGPT hat gelernt aus den Fehlern von zum Beispiel dem Chatbot von Microsoft, ist, äh, wie hat man das erreicht? Und das ist, wiederum ist mit Training passiert und wer hat das System trainiert? Das System wurde von äh, Menschen in Kenia trainiert, die äh, viele rassistische, sexistische, gewalttätige Kommentare labeln mussten, äh, damit das System lernt, dass diese Muster unerwünscht sind. Diese Menschen in Kenia wurden auch nicht besonders gut bezahlt und äh, man, man müsste untersuchen, besser untersuchen, unter welchen Arbeitsbedingungen sie gearbeitet haben. Der Punkt ist, die Trainingsdaten für so ein Riesensystem, damit es irgendetwas lernt, stecken wieder Menschen dahinter. Wir sollten immer darauf schauen, wer sind die Menschen, die dahinter stecken und unter welchen Bedingungen haben sie ihre Arbeit erledigt. Weil wenn wir sagen, dieses KI-System wird uns das Leben erleichtern und unsere Arbeit besser machen, sollten wir uns schon bewusst sein, dass es aber Menschen gibt, die vielleicht doch eine nicht so tolle Arbeit äh, erledigt haben, damit dieses System so intelligent erscheint. Und das andere ist, bei jedem neuen Chatbot muss das Ganze neu trainiert werden. Das heißt, es ist nicht nur einmal passiert und dann ist es vorbei. Das muss bei jedem Mal, bei jedem neuen Chatbot neu trainiert werden.
0: Wobei das ja kein lebenslanges Lernen ist. Bei GPT ist die Lernphase ja eigentlich abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie weit Erfahrungen in laufenden Chats dann doch noch einfließen.
1: Es lernt noch weiter. Also wenn, wenn, wenn du auf OpenAI-Chat gehst und mit dem Chatbot interagierst, musst du das explizit ausschalten dieses Weiterlernen, ansonsten lernt es weiter anhand ähm, deines Inputs. Diese Möglichkeit, äh, das Training ähm, auszuschalten, gibt es erst seitdem ähm, die italienische ähm, Datenschutzbehörde ChatGPT verboten hat. Äh, das zweite ist, und hier ist ein anderes Problem mit diesen Chatbots, nur weil sie so autoritativ Klingen heißt noch lange nicht, dass das, was sie sagen, wahr ist. Ein Chatbot, das, das hat man sehr schön gesagt, ein Chatbot ist ein Bullshit-Generator. Es sagt einfach Sachen, die plausibel klingen. Sie müssen überhaupt nicht wahr sein. Und äh, jeder, der dann ähm, zum Chatbot geht und, und äh, Fragen stellt in Bereichen, wo man selber Experte oder Expertin ist, wird das dann schnell erfahren. Es, es kann ähm, Fakten als Fakten hinstellen, die gar nicht wahr sind. Es kann Artikel zitieren, die, die nicht existieren von Autoren oder Autorinnen, die vielleicht wirklich existieren, aber diesen Artikel nicht geschrieben haben. Es erfindet einfach Sachen, die plausibel klingen. Und dann liegt es an uns, die, die diese Informationen haben, das auch zu recherchieren. Und längst gab es in New York einen Fall vor Gericht, wo ein, ein Jurist Präzedenzfälle vorgelegt hat. Sechs Präzedenzfälle es stellte sich im Nachhinein heraus, diese Präzedenzfälle existieren gar nicht. Warum? Weil der Anwalt, der das ähm, vor Gericht vorgelegt hat, sich von ChatGPT äh, unterstützen ließ und ChatGPT hat ihm diese Präzedenzfälle mit Nummer und, und, und ganzen drumherum äh, geliefert und äh, als, als dieser Anwalt dann auch verlangt hat, ähm, gib mir die Dokumente, die dazugehören, hat ChatGPT die dazugehörigen Dokumente erfunden. Und ähm, man hat eigentlich äh, ziemlich viel Zeit damit verbracht herauszufinden, dass das gar nicht stimmt.
0: Ja, und das ist einer der Punkte, äh, wo ich den Eindruck habe, dass ChatGPT, äh, GTP sich sehr wohl weiterentwickelt hat. Ich gebe ihm hin und wieder so kleinere Aufgaben und am Anfang war es relativ häufig, dass er mir Behauptungen zurückgegeben hat und sich dabei zum Beispiel auf Links berufen hat, die dann schon meistens existiert haben, aber die inhaltlich überhaupt nicht das geboten haben, was GTP behauptet hat. Links kriegt man seltener, ist mein Eindruck. Also ich ich denke, sozusagen so die, die Quellenangabe wurde minimiert, weil das dann vielleicht ein bisschen zu einfach war, nachzuforschen. Aber ich hoffe, der Anwalt hat dennoch, bevor er das vor Gericht verwendet hat, ein bisschen recherchiert, ob es diese Präzedenzfälle überhaupt gegeben hat. Nicht, der nein, nein, ist nein, damit nein, vor den er, Richter er, gegangen.
1: Er, er ist vor den Richter gegangen. Und, und ähm, jetzt, jetzt wird es für ihn auch gerichtliche Konsequenzen Geben, wahrscheinlich.
0: Dann wird nicht nur er sich das merken, sondern auch ein etwas größerer Personenkreis. Und das immer bei dem, was du eingangs zu dieser Frage gesagt hast, nämlich dass du es eigentlich gut findest, dass das jetzt so breitenwirksam zur Verfügung steht und viele Leute ihre Erfahrungen damit machen können und dabei auch ihre Absurditäten erleben und erleben, dass Software prinzipiell immer fehlerhaft sein kann, zumindest. Und ich glaube, komplexere Software hat grundsätzlich zwangsläufig Fehler, so wie es auch in Zeiten der Rechtschreibprüfung noch immer kein Buch ohne Rechtschreibfehler gibt.
1: Genau. Ich weiß nicht, warum wir immer wieder darauf äh, stoßen müssen, ähm, alles, was wir Menschen machen, hat Fehler. Auch unsere Computersoftware.
0: Vielleicht sollten wir mehr Energie darin verwenden zu lernen, wie wir mit den Fehlern umgehen können. Und dabei kann uns, glaube ich, Artificial Intelligence tatsächlich gute Dienste leisten. Ich danke Rania Vazir für den Besuch und all der anderen fürs Zuhören. <lacht> Ich nicht, ob sie